0: Begegnungen. Der Vitalpin Tourismus Podcast. Sich begegnen, austauschen und diskutieren. Der Podcast über Ideen und Visionen für den alten Tourismus der Zukunft. Vitalpin Geschäftsführerin Theresa Heidt spricht mit inspirierenden Persönlichkeiten. Ja, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der vitalbin Begegnungen. Hier ist wieder Theresa Heid und ich freue mich, euch dieses Mal aus Schladming zu begrüßen, aus der Zentrale von Landschaft Leben. Landschaft Leben ist ein Verein, der aufzeigt, wie Lebensmittel produziert werden und Bewusstsein dafür schafft, welchen Wert heimische Produkte, heimische Lebensmittel haben. Und da sind wir auch schon gleich bei unserem heutigen Thema und passend dazu bei unserem heutigen Gast, Hannes Reuer, dem Gründer des Vereins Landschaft leben und selber auch Landwirt in Schladming in der Steiermark. Danke Hannes, dass du dir heute die Zeit nimmst für dieses Gespräch.
1: Ja, ich sage danke Theresa, dass du da heute hergekommen bist nach Schladming und ich freue mich schon sehr auf den Austausch mit dir und bin schon sehr gespannt, wo sich die Diskussion hin entwickelt.
0: Ich habe mir ein paar Stichworte mitgebracht, an denen wir uns heute so ein bisschen entlanghandeln werden. Und das Erste ist gleich das Thema Bewusstsein bzw. Konsum von regionalen Lebensmitteln. Und ich habe gerade äh, vor zwei Wochen einen Podcast gemacht, was um das Thema Ressourcen gegangen ist. Und da ist dann dieser Begriff Value Action Gap. Aufkommen. Also so ein bisschen die Diskrepanz zwischen dem Bewusstsein bei jedem Einzelnen für Nachhaltigkeit und dem tatsächlichen Handeln. Und ich habe jetzt das Gefühl, wenn man sich so dieses Konstrukt Nachhaltigkeit anschaut, dann ist dieser Value Action Gap eigentlich bei den Lebensmitteln gefühlt am geringsten. Also mir kommt einfach vor, es ist das Bewusstsein da und es nimmt da das Handeln zu, also dass man tatsächlich regional konsumiert, dass man bewusster einkauft und dass man ja, dass man einfach saisonaler auch sich ernährt. Ist es tatsächlich so? Was habt ihr da für einen, für einen Eindruck bei den Privatpersonen? Und was mich nunmehr interessierend hat, ist, das es auch im Tourismusbund schon ankommen.
1: Diese Pandemie, die hat da extremes Bewusstsein geschaffen für wieder Versorgungssicherheit, äh, regionale äh, Ernährung. Und äh, da ist wirklich das Thema massiv explodiert, im positivsten Sinne. ja. Und hat sich gehalten, weil das war auch nicht sicher. Wir haben dann echt da die Befürchtung gehabt, äh, wenn wieder die Lockdowns vorbei sind, wie ändert sich wieder das Einkaufsverhalten. Wir arbeiten bei Landschaftsleben sehr intensiv mit dem lebensmittel zusammen. Mhm. Wir kriegen da ganz viel Zahlen, äh, Studien und äh, gerade der aktuelle Umfrage vom Rewe-Konzern hat Einfach sorgt jetzt im Jänner, es hat noch nie so eine hohe Zustimmung zur Regionalität gegeben und gleichzeitig auch, was die Menschen bereit sind, mehr zu zahlen für regionale Produkte, weil, und das muss man ganz ehrlich sagen, wir in Österreich kein einziger Landwirt, kein einziger Bauer kann zum günstigsten Preis produzieren. Wir haben topografische Voraussetzungen. Das Klima, die Geografie des Landes, soziale Voraussetzungen und unsere Land Niveaus sind einfach viel, viel höher wie in anderen Ländern. Mhm. Das heißt, wir können nur beste Qualität erzeugen, aber nicht das billigste Lebensmittel. Ja. Dramatisch sehe ich mir leider die Entwicklung in der Gastronomie. Wir haben äh, 2019 über die Gastro-Großhändler, mit denen wir in Österreich auch sehr intensiv arbeiten, einmal auswerten lassen, wie viel Österreich liegt am Teller, wenn wir außer Haus essen, in einer Skihütte ja. ähm, oder eben in einem äh, Tourismusort. Mhm, Und das war dramatisch, spannend. das waren unter 10 Prozent, also 9 Prozent Österreich ist dort am Teller gelegen. Da muss man fairerweise sagen, da ist halt alles dabei. Es war anonymisiert, ich kann es jetzt nicht sagen auf Tirol oder Steiermark. Um, aber wir haben dann Beispiele gehabt, wie zum Beispiel, was bei uns sehr bekannt ist, äh, ein steirischer Backhändelsalat. Ja, da war weder das Händel äh, aus Österreich, äh, oder geschweige denn aus der Steiermark, noch der Kartoffelsalat dazu, noch die Kürbiskerne. Äh, das einzige, was da irgendwie steirisch war, war der Name. Ja? Und mhm. das war so der Standard. Mhm. Und wir haben dann gehofft, dass die Gastronomie auf das aufsitzt. Ähm, und äh, leider ist sie der Gastronomie. Und wir haben Anfang Februar da mit den Großhändlern in Schlappming Treffen gehabt. Äh, wie schaut's aus im vorigen sommer jetzt den winter und Leider haben sie uns gesagt, so billig, wie die Wirte diesen Winter eingekauft haben, war es überhaupt noch nie in der Geschichte in Österreich. Also, es ist wirklich von, es ist sogar in Österreich auf den Skihütten russisches Schweinefleisch bis Anfang Februar verkauft worden, weil einfach die Karrerosen über Dänemark ist, das nach Österreich gelangt. Mhm. Das hat es noch nie gegeben, ja. ja. Also, man hat einfach alle Wege genutzt und wenn irgendwer noch eine größere Schweinerei dran hat, Kinder, mhm. hat der Wirt gesagt, für meine Leute reicht das schon. Mir da in Touristen, weil er kommt zu uns nach Österreich, genießt die Berge, die Landschaft, die Natur. Und äh, wir haben in Schlapping Studie mit Matthias Schadleitner gemacht. Wir haben über 600 Touristen im Sommer und Winter befragt und 80 Prozent dieser Touristen waren der Meinung, sie haben Österreich am Teller. Ja. Und dafür zahlen sie auch mehr. ja wenn die wisserten, unsere deutschen Gäste, was wir eher da servieren, nämlich ein spanischer Schweindel äh, aus hollander Kohlfleisch, ja, dann würde es wahrscheinlich jeden im Wagen umdrehen und ich weiß ja. nicht, ob die dann noch so gerne nach Österreich kommen und Urlaub machen bei uns. Mhm. Und da glaube ich, da brauchen wir Wa mehr Wahrheit, ja, dass ich nicht nur sage, ich verkaufe und vermarkte diese wunderschöne Landschaft und diese Natur, sondern ich möchte aus dieser Natur ist.
0: Ja, du hast es eh schon gesagt, es gibt natürlich schon auch, ähm, glaube ich, viele Vorzeigebetriebe, wo es anders ist, aber eben die breite Masse, da ist wahrscheinlich nur wirklich viel, viel Luft nach oben. Woran liegt am Preis?
1: Thema ist einfach der Preis, ja, mhm. weil äh, wenn, das ist einfach diese Mengen, das Skaleneffekte, wenn ich halt mir bei jedem Kilogramm Rindfleisch, äh, Buttenfleisch ein paar Cent spare, ist, für die Portion ist ja nichts. gell. Das müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Ja, äh, auf eine Portion Schnitzel, aber gerechnet, äh, macht das aus beim Schweinefleisch 10 Cent pro Portion, ja. Und das teuerste ist wirklich, äh, da haben wir dann beim Kalbfleisch von 1 Euro pro Portion. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir unsere Preise da anschaue, ja, es gibt kein Wiener Schnitzel, nehmen wir unter 16 Euro in Schlapping äh, und, und Grillteller gingen für bis 24 Euro. Also ganz ehrlich, wenn ich mir da den Wareneinsatz anschaue, das ist ja fast lächerlich, dass ich dann sage, ich diskutiert ein wenig 10 Cent um und ja. Und dann soll es halt nicht 16,90, sollst von mir 17,90. Und mhm. wir haben einen, 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 Hittenwirt haben wir da. Der hat gesagt, er hat alles umgestellt auf Österreich. Und er hat sich das durchkalkuliert, er hätte um 60 Cent im Schnitt teurer werden müssen. Er hat gleich gesagt, er wird um 2,50 Euro teurer. Er hat nicht ein Essen weniger. Die Leute sind glücklich, weil überall Österreich draufsteht. Mhm. Er hat einen Satz so auf die Karten geschrieben. Das komplette Fleisch, Milchprodukte kommen aus Österreich und Gemüse waren immer möglich. Mhm. Das war der bürokratische Aufwand. Äh, diese, und das glaube ich, kann jeder wird eigentlich schaffen auf seiner Speisekarte, man immer gesagt wird, wir schaffen das nicht vor der Bürokratie. Ja.
0: Wenn wir jetzt vom, vom, vom Preis absehen und, und, und mal annehmen, es wäre jeder, jeder Wirt, jeder Hotelier bereit, diesen Mehrpreis einfach für heimische Lebensmittel zu zahlen, könnten wir überhaupt den Bedarf decken, wenn der Tourismus jetzt wieder auf normalem Niveau ist anläuft, kennen wir den kompletten Bedarf der einheimischen Bevölkerung inklusive aller Gäste, die bei uns sind, aus heimischer Produktion decken?
1: Ja, also ganz klar. Wir haben Nahrungsmittelenergie zur Verfügung in Österreich von 111 Prozent. Das heißt, wir können gute 10 Millionen Menschen komplett äh, autark selber versorgen. Wenn es nur um das geht, ja, um die letzten Cent, ja, dann müssen wir in der Sekunden die Landwirtschaft zusperren in Österreich. Ich haben mit einem Schweizer Agrarökonom geredet, der der was sein ganzes Leben lang nach dem Studium nichts anderes macht, wie diese Berechnungen anzustellen und der sagt zu mir, schauen Sie mal, wenn wir es wenn auf den Preis oberrechnen, dann müssen wir in der Schweiz, in Südtirol und Österreich sofort aufhören mit der Landwirtschaft. Mhm. Nur dann wächst halt die Schweiz, Südtirol und Österreich zu. Es wird kein Tourismus nicht mehr stattfinden. Vielleicht leisten sie die, die, die Bergbahnen dann halt, dass die Skipisten geschlägelt werden. Aber du kannst nicht einen Naturraum erhalten mhm. als Stadt. Ja. Ja. Kulturraum
0: das, auch, oder? Genau. Ja. Das
1: ist ja ein Lebensraum, in dem wir uns bedienen. Nämlich nicht nur... Für die Gäste, sondern auch die Einheimischen. Mhm. Ich glaube, der Reza, du wirst Skifahren, ich tue gerne Skifahren. Bin jede freie Minute am Berg, ich ja. tue Skitouren gehen. Ja, warum taugt man das? Warum gefällt mir das? Weil es so schön ist.
0: Mhm. Wir haben jetzt kein okay, Preis ist ein Thema. Verfügbarkeit ist eigentlich kein Thema.
1: Äh, wenn, wenn, die, wenn der Tourismus besteht, ja, mhm. die Gastronomie, dann wird die Landwirtschaft liefern. So einfach mhm. ist
0: Ja, das führt mir jetzt eh zum dritten Punkt. Preis, Verfügbarkeit, Logistik. War jetzt nur vielleicht der Argument, was man ja ab und zu auch hört, dass einfach die Köche sagen, aber die eigene Landwirtschaft kriegt das, was ich brauche in der Menge und in der Qualität nicht her. Beziehungsweise ist es für mich super kompliziert, weil ich muss mit jedem Bauern einzeln verhandeln und so weiter. Wie schaut es da aus? Haben wir da noch Luft nach oben oder war das eigentlich auch
1: gut gelöst? Wenn, wenn ich das Hotelier sage, und das haben Sie da bei uns gesagt, naja, ich kriege das Gemüse eh nicht aus dem Einzel. Ja, dann gehe ich halt und kaufe es so aus Spanien oder Italien. Die händeln, ja klar, wir haben in ganzem Enztal keinen Betrieb, der was händeln, Most-Händeln macht, ja, dann kaufe ich es halt aus Frankreich. Aber dass das Thema Regionalität größer zu sehen ist, ja nämlich auf Österreich, und bitte Regionalität heißt Österreich, das andere ist lokal, ja, wenn ich ein Wirt bin im Zillertal ja, und ich möchte total super sein und gehe auf Lokalität und sage, der Huberbauer da drüben, ich weiß nicht, wie das Bein kasset ja. die Bauern, ja. <lacht> ähm, der macht mir das Kalbfleisch und von dem kriege ich ein Kass äh, und von denen die Milch. Äh, äh, alles andere muss ich eh schon liegen, weil für den der keiner dran bauen. Ja. Ähm, und, und, und das ist, das brauchen wir ganz wichtig im Tourismus, dass wir verstehen und in der Gastronomie, Regionalität heißt Österreich. Und dann bin ich in der Hold draußen, Uh, und dann erklären sie mir aber, ja, bei uns ist Südtirol regionaler und Bayern regionaler. Dann sage ich, ja, eh, gell, aber Steuern sollen da machen wir halt schon in Österreich. Weil mir als Bauer hilft es nämlich genau nichts, wenn der Tiroler wird in Bayern einzahlt, ja, oder Einkauft. Wir müssen uns die Wertschöpfung gegenseitig ja. zukommen lassen. Ja. Und das ist auch für mich, ich, ich als, als Bauer da in Schlappming unterstütze den Tourismus total. Von mhm. mir können sie es haben. Aber umgekehrt möchte ich dann schauen, als Mindestmaß, dass die Hoteliers, die Wirte bei mir einkaufen. Yeah. Das kann doch nicht sein, dass ich als, als vielleicht als Wirt, das Gastronom, als Hotelier, als Bergbetreiber dann nur nutz, nutz, nutz. Mhm. Die Region ausnutzen und das Kind nichts zurück und da sehe ich das große Problem, warum auch diese Tourismusgesinnung so negativ worden ist. Weil sie die Leute der Einheimischen verarscht fühlen. ja, Weil sie irgendwann sagen, hey, die kassieren da auch, nutzen den Naturraum, den Lebensraum, was ich normal als Einheimischer zur Verfügung habe, ich als Bauer. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, dass das nicht mehr den Tourismus unterstützt oder dass die Bauern irgendwann einen Leuten hergeben oder ja. Skibisten. Ja klar, wenn ich mich, also ganz klar, ausnutzen braucht mich keiner.
0: Ja. Ja, ich meine, das ist jetzt interessant, dass du das so sagst, weil ich glaube grundsätzlich schon, dass, dass der Tourismus sehr viel bringt, auch für die einheimische Bevölkerung und auch für die, für die Landwirtschaft. Das ist ja so ein bisschen eine Erfolgsgemeinschaft, nennen wir es Schicksalsgemeinschaft, oder? weil ganz, ganz viele Landwirte haben im Endeffekt einen Nebenerwerb durch den Tourismus. Der Tourismus braucht die Landwirtschaft für Grundrechte und, und so weiter und mit der einheimischen Bevölkerung ist ähnlich immer die ganze Infrastruktur, auf die wir so selbstverständlich zurückgreifen, sei es jetzt Freizeitinfrastruktur, aber auch öffentlicher Verkehr, Gesundheitswesen, Lebensmittelhandel etc. Da ist schon sehr, sehr viel auf, dem, auf den Tourismus zurückzuführen. Und ich glaube einfach, dass der Tourismus da extrem viel Potenzial für bessere Kommunikation hat, weil offensichtlich kommt es zu wenig an bei der einheimischen Bevölkerung nach.
1: Ich bin total pro Tourismus. Ich ja. weiß, dass wir alle davon leben. Nur weil der Tourismus verabsäumt hat, ist äh, zu verstehen, dass man nicht nur nach außen kommunizieren darf und sozusagen irgendwo bei einer Tourismusmesse in Berlin um dabei ist und sozusagen die, die Menschen herlocken und zu glauben, dass die Einheimischen das immer wieder auch verstehen der versteht das nicht mehr. Mhm. Und da braucht es aber Bewusstseinsbildung.
0: Das ist jetzt schön, dass du das gesagt hast, auch mit der, mit der Kommunikation nach innen. Das ist sicherlich was, was gerade der Tourismus in den letzten Jahrzehnten eher vernachlässigt hat und was auch mit jetzt ein Grund ist, warum eigentlich bin gegründet wurde. Und deshalb freut es mich, dass du das jetzt <lacht> sagst. Weil das stärkt uns in unserem Vorhaben einfach wirklich diese Kommunikation, diese Dialogbereitschaft auch mit der einheimischen Bevölkerung, aber eben auch mit mit, mit anderen Stakeholdern, wie eben zum Beispiel der Landwirtschaft, einfach zu verstärken. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wie du sagst, wir leben alle vom Tourismus, wir leben aber auch alle mit dem Tourismus. Und das muss einfach ein gutes Auskommen sein, da muss jedes das Gefühl haben, er profitiert davon. Und das ist im Moment, glaube ich, einfach das größte Problem, dass einige einfach das Gefühl haben, sie geben mehr, als sie kriegen. Das heißt jetzt ganz konkret, wenn ihr als Tourismusvertreter hergehen möchte und so möchte, ich möchte jetzt die Beziehung regional vom Tourismus mit der hiesigen Landwirtschaft verbessern, was würdest du vorschlagen, was sollte er am besten tun?
1: Genau das, was ich jetzt mache, zu kommunizieren, ja. wirklich die Themen, die Anliegen, was da sind, die Herausforderungen, die kritischen Bereiche, ja, ansprechen. Und das heißt einfach, ja, und das ist kein Vorwurf, wir haben uns da gegenseitig entfernt. Und wir müssen wieder aufeinander zugehen, miteinander reden, ein Verständnis aufbringen für den anderen. Ganz, ganz einfach. Der Tourismus braucht nicht über die Landwirtschaft ziehen, die Landwirtschaft nicht über den Touristiker. Es geht um das im Spiel bleiben, ja. Mhm. Ja, genau.
0: So wie auch ja. bei uns. Hannes, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, mich heute mit dir über das Thema Landwirtschaft und Tourismus. Wie hängen wir voneinander ab? Wie brauchen wir uns gegenseitig? Aber wie können wir uns auch gegenseitig unterstützen und helfen, indem wir eben zum Beispiel die Lebensmittel verstärkt regional konsumieren und einkaufen? Vielen Dank für das Gespräch heute, liebe Zuhörer. Das war unser heutiger Podcast zum Thema Landwirtschaft und Tourismus. Unser Gast war Hannes Reuer der Gründer von Landschaft Leben und selber Landwirt in der Steiermark. Ich hoffe, wir hören uns wieder in 14 Tagen zum nächsten Vitalpin-Podcast. Sie hörten Bergegnungen, den Vitalpin Tourismus Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.